0: 하나님의 말씀 11기 상 18장 41절에서 46절까지 말씀 제가 읽어드리겠습니다 엘리야가 아압에게 이르되 올라가서 먹고 마시소서 큰비 소리가 있나이다 아압이 먹고 마시러 올라가니라 엘리야가 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 그의 사환에게 이르되 올라가 바다쪽을 바라보라 그가 올라가 바라보고 말하되 아무것도 없나이다 이르되 일곱 번까지 다시 가라 일곱 번째 이르러서는 그가 말하되 바다에서 사람의 손만한 작은 구름이 일어나나이다 이르되 올라가 아합에게 말하기를 비에 막히지 아니하도록 마차를 갖추고 내려가서서 하라 하니라 조금 후에 구름과 바람이 일어나서 하늘이 캄캄해지며 큰 비가 내리는지라 아합이 마차를 타고 이스루엘로 가니 여와의 능력이 엘리야에게 임하메 그가 허리를 동이고 이스루엘로 들어가는 곳까지 아합 앞에서 달려갔더라 아멘 성경, 성경의 하나님 말씀은 어느 말씀이라고 따로 언급할 필요 없이 모든 말씀이 우리에게 주시는 하나님의 약속 입니다. 이게 누가 보더라도 약속의 형태를 띈 약속이 있지, 있고 그렇지 않은 것이 있는데, 에, 에, 이렇게 했는데, 어, 그 약속이라고 하는 건 다른 게 아니고, 어, 그 내용인 즉슨, 에, 우리를 복되게 하시겠다 하는 것입니다. 에, 우리를 복되게 하시는 하나님의 말씀으로 하나님 우리에게 주시는 성경이 이제 깍 채워져 있다. 에, 이제 그런 에, 말씀입니다. 예, 그래서 보통은 이제 이런 경우가 가장 에, 많지 않나 싶은데요. 에, 보통은 하나님이 우리에게 무엇인가를 명령하여 말씀하시면 우리가 이해하기 좋도록 그러니까 그 우리에게 주어진 말씀이 축복의 말씀이라는 것을 알아차릴 수 있도록 하나님께서 이어서 그 약속을 덧붙여 주셨습니다 그러니까 명령 끝에 약속이 잇따라 나오는 경우가 많습니다 그러니까 명령 한편으로 약속이 따라 나옵니다 <웃음> 그 예를 들면 그 예를 들면 먼저 어, 뭐 신구약에서 익숙한 말씀 하나씩을 예로 든다고 하면 이제 구약에서는 하나님께서 창세기 12장에 아브라함 불러내실 때 너는 고향과 그 친척과 아버지 집을 떠나서 내가 너에게 지시할 땅으로 가라 이렇게 명령하셨습니다 그러면서 이어서 뭐라고 말씀하시냐면 그러면 내가 내 이름을 창대하게 하겠고 너에게 복을 주어 그러니까 어떻게 되는 가네 너의 큰 민족을 이루어 내가 복을 받아 내 이름이 창대하게 될 것이다 그러니까 다시 말하면 은내 명령을 따라서 내가 이제까지 익숙하게 삶을 도모하던 삶의 현장을 떠나서 내가 너에게 지시하는 새로운 삶의 자리로 나아가면 명령이죠? 그러면 너에게 복을 주겠다 하시는 것입니다 그러니까 그 명령과 약속이 아울로 나온다. 조금 더 자세하게 얘기하면 명령이 나오고 약속이 따라 나온다. 또 한번 다시 말하면 하나님께서 우리에게 그렇게 명령하시는 것은 우리에게 복을 약속하시기 위함이다 하는 겁니다. 그러니까 우리가 복을 받게 하시려고 하나님께서 우리 삶에 이런 저런 것들을 명령하시고 기대하시는 것이다. 이제 그런 말씀입니다. 신약에서는 이제 마태복음 28장 마지막에 주님께서 부활하시고 이제 승천하시기 직전에 제자들에게 주신 성교 이른바 성교 명령 그러니까 지상 명령에서 가장 큰 명령이다. 그리고 이제 제자들에게 유언처럼 말씀을 남겨놓고 세상을 떠나가시는데 그 내용 여러분 너무 잘 아십니다. 너는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너에게 그 지향을 가르쳐 지키게 하라. 그래요. 예. 모든 말씀을 가르쳐 지키게 하라. 그러니까 이게 이른바 이제 성교, 예, 성경 명령인데 그 성교 명령 끝자락에 뭐가 따라 나오냐 면불지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 그러니까 임제와 동행을 약속하시는 거죠. 그러니까 성교적인 삶을 지향에 사는 사람들에게 하나님께, 주님께서 약속하신 복이 뭐냐 하면 내가 항상 너와 함께 하겠다. 너와 동행하겠다. 하시는 약속이었습니다. 그러니까 어, 그니까, 그, 그 뒤집어서, 뒤집어서 우리가 항상 하나님의 임재를 경험하면서 주님을 모시고 사는 동행의 에, 그이 삶을 살아내고자 하면, 하려면, 성교적인 삶을 살면 되는 거죠. 예, 그니까, 하나님께서 우리에게 평생을, 어, 남은 생애를 성교적인 생애로 꾸려가라, 에, 이렇게 명령하시는 것은 에, 하나님이 늘 우리 삶에 에, 함께 계시는 복을 주시겠다는 말씀과 어, 같은 것입니다 그리고 구약에서 이 10개명 중에도 그런 거 나오잖아요 시, 십계명, 하나님께서 10가지 개명을 이스라엘 백성게 주시는 중에 다섯 번째 개명이 부모 공경에 관한 것인데 에, 명령에서 예외 없이 약속에 따라 나옵니다 뇌 부모를 공경하라 그리하면 뇌네 하나님 여호와가 뇌게 준 땅에서 뇌네 생명이 길리라 그랬어요 예, 그러니까 명령 부모 공경의 명령, 그 다음에 이렇게 말씀을 받들어 살 때, 하나님께서 우리에게 베푸시는 복이 이렇게 따라 나오고 있다 하는 것입니다. 그리고 이제 더 많게는, 더 많게는, 어, 이렇게 약속이 감추어져 있습니다. 약속이 드러나지 않은 거죠. 그러니까 노골적으로 이렇게 살면 이런 복을 받는다, 이제 이렇게 말씀 안 하시고, 그냥 명령하죠. 예를 들면 이제 신학에서 원수를 사랑해라 그러면, 뭐, 엄청, 그, 이렇게, 이렇게, 뭐, 원, 원수도 모르지 않고 사랑하라는 말도 우리가 모르지 않지만, 뭐, 그냥 이렇게 받아서 우리 삶의 원리로 채택에 살기에는 버거운 말씀이잖아요. 에 그리고는 뭐, 다른 말씀이 없으시거든요. 내가 원수를 사랑하는 삶을 살면, 살면, 이런 복이 뒤따른다. 뭐, 이런 말씀이 없다고요. 예, 그러나, 아 이렇게, 얘가, 어, 그, 짐작한데, 짐작한데, 예, 우리가 우리 삶의 원리로 받들어 살아내기 힘겨운 말씀일수록 말씀일수록 그것이 감추어져 있기는 하지만 어더큰그이 그러니까 약속 약속이 사실상 숨겨져 있는 것이다. 하는 이제 그런 말씀입니다. 어그 그래서 이제 제가 서두에 말씀드린 것처럼 성경은 하나님의 약속으로 가득 차 있는데, 그러면 그 약속이란 건 다른 게 아니고, 우리 삶을 복되게 하시겠다고 하는 약속. 그래서 하나님의 약속대로 우리 삶에 그 말씀이 실현되면 우리는 뭐 이렇게 말로 다할수 없이, 더할 나위 없이 풍성한 삶을 살게 되는데, 살게 되는데, 그 약속이 다 우리 삶에서 실현되고 있냐? 이제 이런 생각을 한번 해봐야 되고, 또 하나는... 그 하나님의 약속, 그 특별히 하나님께서 실행을 선포하신 약속이 우리 삶에서 어떻게 현실이 되는지를 예, 살펴봐야 된다 하는 거죠. 예, 약속 약속이 있는데 그 약속이 내 삶과 무관하다고 하면 예, 성경에 기록된 온갖 좋은 그 축복의 예, 약속의 말씀들이 예, 무슨 소용이 있냐 아, 이제 그런 말씀입니다. 다시 말하면 하나님의 약속의 말씀을 듣고 약속이 실행되기까지. 예, 우리가 무엇을 해야 하는지 아니면 그냥 약속이 성취되기를 기다리면 되는지 예, 이걸 좀 살펴보겠습니다 그 오늘 그 본문에 보면 이제 엘리야 얘기가 나오는데 엘리야는 구약의 대표적인 선지자 가운데 한 사람이었습니다 그러니까 그 구약에서 이렇게 선지자 그러면은 먼저 그 엘리야가 나오는 거죠. 그러니까 율법하면 아브라함이 나오고 뭐 그런 거 아니에요. 그러니까 저 모세가 나오고 뭐 이제 뭐 그러는 거잖아요. 그래서 예수님께서 어 이제 십자가를 앞에 두고 변화산에 올라가셨을 때이 환상 중에 이제 그 모세가 나오고 엘리야가 나오고 그러는데 이제 그 따져보면 모세는 율법을 대표하는 사람이고 어 엘리야는 선지자를 대표하는. 그러니까 선지자가 굉장한 인물, 저뭐 엘리야가 굉장한 인물이잖아요. 그리고 엘리야하면 가장 먼저 떠오르는 인상적인 사건이 1 1기상 18장에 나오는 이방 선지자 그러니까 바알과 아세라를 섬기는 이방 선지자 850명과 일대 대결을 벌여서 그들을 모두 이렇게 처단하는 그 얘기가 엘리야가 생애 중 겪어낸 사건 중에는 가장 두드러진 사건이 아닌가 싶습니다. 어, 어그 말씀드린 대로 그 사건이 11개상 18장에 기록되었는데 18장은 이렇게 시작됩니다 많은 날이 지나고 제3년에 여와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 가서 아합에게 보이라 내가 비를 지면에 내리리라 그랬습니다 그때는 뭐 여러분 아시잖아요. 설로몬 사후에 왕국이 분열되잖아요. 그래서 이제 북쪽에 열지파가 갈리고 아래쪽으로 이제 두지파가 갈려서 북왕국을 이스라엘이라고 하고 남왕국을 유다라 이렇게 불렀습니다. 그래서 이제 북왕국의 이제 당시 엘리아 때 왕이 아합이었는데 이 아합이 하나님 보시기에 악한 왕이었습니다. 그러니까 악한 왕이라고 하는 거 다른 게 아니고 그러니까 치적이 시원찮았다든지 뭐 이런 것보다도 그 하나님을 잘 섬기지 않는 그런 왕이었습니다. 그래서 이스라엘에 기근이 심했는데, 이스라엘에 기근이 심했는데 하나님께서 엘리야에게 엘리야에게 내가 이 땅에 다시 비를 내릴 텐데 아합에 가서 얘기하라 이제 그렇게 된 거예요. 그런데 사실 이그이스라엘의 기근이 심하게 된 것도 엘리야의 예언으로 시작된 일이었거든요. 17장입니다 예, 조금 전에는 18장이고 예, 17장에 예, 길레아세 우거하는 자 중에 디셉사람 엘리아가 아하에게 말하되 내가 섬기는 이스라엘의 하나님 여와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 내 말이 없으면 수년 동안 비도 이슬도 잊지 아니하리라 하니라 예, 그러니까 3년 동안 저이그 수년 동안 비도안 내리고 이슬도 안 내린다. 그런 거예요. 예, 예. 그러니까 뭐비안 내리는 건해가 되는 이슬은 조금 예, 그렇잖아요. 근데 이스, 이스라엘의 그러니까 수원, 그러니까 물 공급은 두 가지로 이루어지는 하나는 비고, 하나는 이슬이, 이슬이 그렇게 많이 내린대요. 이슬이, 예, 그래서 우리 찬송가 중에도 그런 거 있잖아요. 결 따라 우로를 내려. 근데 그 우가 비하고 이슬하네요. 이철 예, 따라 우로를 내려. 초목이 무성하니, 뭐 이렇게 이 우로가 내려, 초목이 무성한 건데. 어, 이게 비도 없고 이슬도 없으리다. 예? 어, 이렇게 선언하면서 이스라엘에 비가 안 내린 겁니다. 예, 그러니까 아합이 볼 때는 여러분 그 비가 안 내리면 뭐 이게 경제가 뭐 당연히 피폐해질 거 아니겠어요. 그것도 한 해가 아니고 그 3년 그 이상 기근이 계속되면은 어, 이거 뭐 이게 뭐 엉망, 엉망 되는 거 아닙니까? 그러니까 이 아합이 엘리아를 엄청 미워했어요. 그래서 이제 잡아 죽이려고 그랬는데 뭐 뭐, 뭐, 찾아야 죽일 거 아니겠어요? 예, 그런 판에, 예, 하나님께서, 어, 내가 비를 내리니까 아합을 만나라 그러는 거예요. 예, 그, 렇지 않아도 지금, 뭐, 아합이 잡아 죽이려고 그러는 판인데 가서 만나라. 아, 근데 옛날 선지자들 진짜 대단했거든요. 예, 아, 이거 우리는, 이거 지금 뭐, 이거 아무것도 아니니까 이게 지금 뭐, 문화생활 하고 있는 거예요. 그냥 신앙생활이. 아, 옛날에는 어마어마했어요. 그, 여러분, 예, 예, 그, 그러니까 이 사울이 이제 바울로, 바울 되면서 저 이제 복음에 붙잡힐, 예, 그 담에색 사건 때도 보면 예, 아나니아라고 하는 선지자에게 하나님 그러시잖아요. 예, 집 가라는 거리에 가면은 예, 사울이라는 자가 있다. 뭐 가서 안수하여 다시 보게 하라 그러는데 지금 사울이 뭐 예수 믿는 사람 잡아 죽이려고 거기 가는데 너, 너 거기 가라. <웃음> 예? 아 이게 남일이라고 생각하지 말고 이게 자기일이라고 생각해보세요 이게 조금 생각을 해봐야 되는 거 아니에요 그러니까 아, 그자가 그 지금 예수 믿는 사람다잡아 죽이러 왔대는데요 그랬더니 아, 앞으로 나를 위해서 고생 즉사하게 하면서 수고할 사람이야 가서 만나 그랬거든요 그냥 갑니다 여러분 이저 엘리야에게 나타나서 아합에게 보이라 내가 비를 내리라 아, 그냥 간다니까요 그냥 간다니까요 더 자세한 얘기 할 수가 없는데, 그러니까 아합에 붙어서 일하는 관리가 이 엘리아의 말을 듣고, 뭐, 목숨 잃을 일 있냐고 겁먹을 정도로, 당시에 엘리아가 아합에게 보이는 일은 겁나는 일이었습니다. 근데 그냥 가요. 그, 엘리아를 보고 아합이 이렇게 말했습니다. 이스라엘을 괴롭게 하는 자요. 이게 일성이었어요. 아 그러지 않아도 그냥 미워서 죽이려고 그러는 판인데, 딱 만나가지고 하는 소리가 "이스라엘을 괴롭히니까, 그러니까 전 뭐죠? 아합이 엘리야를볼때 첫마디가 첫 뭐였냐면, 은 이스라엘을 괴롭게 하는 자여 너냐" 그랬어요. 그러니까, 이 아합에게 엘리야가 어떤 존재였는가를 짐작할 수 있습니다. 그엘리야가 그러니까 이렇게 대답했습니다. 아, 이게, 어, 그, 예, "지금 뭐 21세기 에 목사 하니까 다행이지, 옛날에 선지자 하면 엄청 괴롭겠어요." 엘야가 이렇게 대답했어요. 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아버지 집이 괴롭게 하였으니 이는 여호와의 명령을 버렸고 당신이 바알들을 따랐음이라. 그랬습니다 그냥 그냥 내리꽂는 거죠. 그냥 뭐 돌려 말하는 것도 없어요. 그냥 내리꽂았어요. 그리고는 바알의 선지자들을 쳐다내는 일대 대결이 있었습니다. 그러니까 이래 가지고 신앙생활 안 된다는 거죠. 하나님과 이방신 사이에서 결정하려는 거예요 머뭇머뭇하지 말고 이대때 대결을 그러니까 그이 선지자들이 기계가 굉장했습니다 신앙이 이런 거죠 그일 뒤에 엘리아가 아합에게 이렇게 말했습니다 그러니까 850명을 다 처단하고 죽이고 난 다음에 뭐라고 얘기하냐면 올라가서 먹고 마시소서 큰비 소리가 있나이다 그러니까 엘리아는 비를 내리시겠다는 하나님의 약속을 믿고 아합에게 선언하였습니다. 아합은 방금 하나님의, 저희니까 엘리아의 능력을 경험했기 때문에 엘리아의 말대로 먹고 마시러 올라갔습니다. 엘리아는 무엇을 했을까요? 여러분 이제 그림을 생각해 보세요. 에, 올라가서 먹고 마시어서큰 비의 소리가 있나이다. 그러니까 비가 오겠다는 거죠. 비가 와도 뭐 살짝 오는 게 아니라 엄청 제대로 오겠다는 거 아니에요? 그러니까, 아합이 엘리아의 말을 듣고 올라가서, 뭐, 지금 뭐 기근에 그럴 분위기가 아닌데, 먹고 마시며 놀았다 이거예요. 먹고 마시러 올라갔다. 그럼 엘리아는 뭐 했을까요? 엘리야는 지금 하나님의 약속이 떨어졌고, 하나님의 종이 아합에게, 왕에게 선언을 했어요. 비올 거다. 엘리아는 뭐 했을까요? 하나님이 약속하셨으니 그냥 비를 기다리면 되었을까요? 오늘 본문이 에그 기록한 것처럼 갈멜산 꼭대기로 올라가서 땅에 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 놓고 기도했습니다. 그리고 사원에게 말했습니다. 올라가 바다 쪽을 바라봐라. 여러분 그거 아시죠? 이스라엘은 뭐이 사원의 향상 기회예요 그래서 이제 바다 쪽에서 바람이 불어, 불어오면 이제 그 시, 에, 습기를 시, 싣고 오고 그 다음에 이렇게 중앙 산악지대, 그러니까 산에 걸치면 걸, 걸리면서 이제 예, 구름이 걸리면서 비가 돼서 내리는 거죠. 어, 근데 이제 갈매산이 높으니까 거기는 뭐 해안에 인접한 고지대였는데, 예, 거의 이제, 그, 이제 그런 거죠. 그래서 이제, 어, 비가 올래나 그를, 그를 이스라엘에서 비가 올려나, 그러면은 바다 쪽을 바라봐야 돼요. 사쪽을. 비가 올려나, 그리고 동쪽을 바라보면 엄청 무식한 거예요. 예. 그러니까 바다 쪽을 바라보라 이렇게 된 거예요. 예? 너 올라가서 바다 쪽을 바라봐라. 예? 어, 그가 올라가서 바라보고 말했습니다 아무것도 없나이다 여러분 상황을 생각해 보세요 약속이 주어졌어요 기도했어요 가서 바라 그랬는데 아무것도 없나이다 구름이 없어요 비올 징조가 전혀 없었습니다 여러분 이것도 어려운 일이잖아요 마른 하늘에 비 내리라고 기도하는 거 아니에요? 근데 마른 하늘에 비 내리라고 기도하는 게 이제 뜬금없이 그렇게 한건 아니고 그냥 삶이 너무 핍절하니까 소원을 말한 게 아니고 하나님의 약속을 붙들고 기도했다는 거죠. 근데 징조가 전혀 없었어요. 그게 어렵습니다. 그때. 그러니까 아 어, 이거 기도해서 상황이 바뀔까? 그때 기도하는 거 어렵습니다. 그런데 기도를 했는데 아. 아무 변화가 없어. 어, 그럼 또더 어렵습니다. 그때 엘리야가 말했습니다. 일곱 번까지 다시 가라. 한번 기도하고 가서 봤는데 징조가 없고 두번 기도 징조가 없고 뭐 이렇게 일곱 번까지 다시 갔되는거 아니에요? 하나님이 약속하시면 성도가 할 일은 아무것도 안 하면 되는 게 아니고 기대하고. 기도하며 기다리는 것입니다 엘리아는 비를 내리시겠다는 하나님의 약속을 붙들고 기도하며 기다렸습니다 간절히 예수님 승천 직전에 제자들에게 말씀하셨습니다 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 그러니까 약속은 누가 주셨어요? 주님이 주셨어요 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 그러면 주시는 건 누가 주세요? 약속은 누가 주세요? 주님 하셨어요? 하나님 하셨어요? 그 우리가 할 일은 뭐예요? 제자들이 할 일은? 아직 다 가르쳐드리고 하는 건데 이렇게 대답을 해서 요 <웃음> 문제가 예, 너무 쉬운 건 대답을 안 하시고 모르는 것도 몰라서 대답을 못 하시고 이래가지고 이제 이게 너무 조용하다는 거 아니에요? <웃음> 아버지께서 약속하신 것을 기다리라. 그런데 그 약속의 내용이 뭐냐면 1장 8절에 나와요그 유명한 구절, 오직 성령이 너에게만 있으면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 그러니까 약속하신 성령을 기다리라 어요 약속하신 성령을 기다리라. 사도행전 1장 13절입니다. 들어가 그들이 유하는 다락방으로 그러니까 주님 승천하시고 이제 그 다음에 다락방에 들어갔어요. 들어가 그들이 유하는 다락방으로 올라가니 베드로 요한 야고보 최고 지도자들이죠. 안드레와 빌립 도마와 바들레의마테와및 알페오의 아들 야고보 셀루진 시몬 야고보의 아들 유다가 다 거기 있어. 제자들이 다 있어요. 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라. 주님 뭐라고 그러셨어요 약속하신 것을 기다리라. 제자들이 뭐 했어요? 기도하며 기다렸어요. 약속을 붙들고 기다리며 기도했습니다. 그들은 마침내 오순절에 성령의 충만함을 받았습니다. 여러분 약속과 성취 사이에는 기대가 있고 기도가 있고 기다림이 있습니다. 이게 다 (웃음) 기자돌림이에요. 약속과 성취 사이에. 왜 약속이 성취가 되지 않는가? 그 사이에 있어야 될게 없기 때문에 그렇다. 그게 뭐냐면 하 기대, 기도, 기다림. 기도하고 기대, 여기까지는 괜찮은데 이게 기다림이 또 힘들어요. 이런 것들은 다 무엇을 전제로 하는 건가요? 약속과 성취 사이에 시간적인 간격을 전제로 하는 것입니다. 약속이 이루어질 때까지 기다리며 기도해야 합니다. 신앙은 하나님으로부터 오는 온갖 좋은 것을 기대하며 기다리는 것입니다 그래서 어, 이게 신앙생활이 기대가 끊기면 신앙이 끊기는 거예요 신앙이 핍절해지는 겁니다 더 이상 하나님께 대한 기대가 없어지면 몇주 전에도 소개했지만 이게 왜 어려운가 하면요 그냥 약속을 기대해라. 이거는 뭐, 예. 근데 왜 어려우냐면, 어, 하나님 약속하신 것을 기대하면서 기도하는데, 금방 현실이 되지 않기 때문에 어렵습니다. 그냥 예야. 그럼 우리는 어떻게 생각하냐면, 예야. 내가 이렇게 해줄게. 그러면은 우리는 오늘 혹은 내일 해 주셔야 돼요. 근데, 다윗의 경우에도, 아주 힘들게 오래 기도하며 기다려 했습니다 제가 10편, 20편 최근에 읽어드렸잖아요 하나님 계시나? 뭐 이럴 정도로 응답이 없는 거예요 그냥 밤에도 부르짖고 낮에도 기도에 힘쓰는데 여러분 아브라함은 약속하신 아들을 25년이나 기다려야 했습니다 여러분 아브라함이 아들 달라고 그랬어요? 아니요 아들을 달라고 그럴 수 있는 나이가 아니었어요 75세 하나님이 나타나셔서 아들 줄게 그러셨거든요 그러니까 하나님이 달라고도 안 했는데 이렇게 하면 줄게 그래서 그렇게 했는데 안 주신 거예요 25년을 기다려야 됐습니다 하나님의 약속이 비현실적이라고 느껴질 때마다, 뭐, 좀 그렇지 않겠어요? 나이 먹어가면서 점점 이제 비현실적이 돼가는 거죠, 약속이. 약속은 손에 쥐었는데 이게 실현 가능성이 점점 희박해지는 거예요. 그래서 그때마다 약속으로부터 눈이 떨어졌습니다. 기대가 없어지는 거죠, 자꾸. 근데 하나님은 그때마다 약속을 재확인해 주셨습니다. 이게 뭐예요? 여전히 기대하고, 기도하라 하시는 겁니다. 아브라함은 나이 100세의 아들 이삭을 얻었습니다. 누가 음 18장에 예수님은 그래서 기도에 관련해 말씀하실 때 항상 기도하고 낙심하지 말라 가르치셨어요. 이게 무슨 말이에요? 항상 기도하는 사람이 빠질 가능성이 있는 위험이 뭐예요? 낙심하는 거예요. 여러분 기다림이 좀 길어질 수 있습니다 이게 또 솔직히 말씀드려야 되잖아요 기다림이 아주 길어질 수 있습니다 (웃음) 기도하는 데 아무런 변화가 보이지 않을 수 있습니다 그런데 한번더 기도하는 게 어렵고 중요해요 엘리아는 기도하면서 징조가 보이지 않을 때 끈질기게 기도하고 기대를 놓지 않았습니다 일곱 번까지 다시 가라 그리고 계속 비올 때까지 기도하는 것도 아니에요 예? 한번 기도하고 가봐 예? 징조가 오세요 (웃음) 그러니까 기도하면서 계속 기도하는 거죠 기대하는 거죠 그는 그렇게 아무런 징조를 보지 못한 채로 일곱 번을 기도하였습니다 일곱 번째 사원이 말했습니다 바다에서 사람의 손만한 작은 구름이 일어나나이다. 그래서 구름이 바다에, 지중에, 이만한 구름이 떠오르면 이거 비, 비 오는 건가요, 이거? 엘리아는 곧 비가 올 것이라고 생각했습니다. 근데 이제 또 문제가 뭐냐면, 믿고 기도하는 데까지는 성공적인데, 기대를 적게 해가지고요, 어, 이렇게 하나님이 이렇게 징조 없이 금방 이루어지시면 엄청 놀라는 거예요. 그러니까 엘리야가 저, 이, 그, 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 그러니까 그렇게 생각한 것은 그냥 자기가 소원했기 때문이 아니고 소원을 두고 기도했기 때문이 아니고 하나님의 약속을 근거해서 기도했기 때문에 그렇습니다. 그래서 올라가서 아하에게 말하게 했습니다. 지금 손바닥만한 이걸 하나 보고 야 이게 하나님의 약속이 성취되는구나. 이걸 받대는 거예요. 비에 막히지 아니하도록 마찰을 갖추고 내려가소서 선언한 거죠. 그 다음 구절이 아주 인상적입니다. 조금 후에 구름과 바람이 일어나서 하늘이 캄캄해지며 큰 비가 내리는 지라. 여기다 여러분 저는 성경에 줄을 안 긋는데요. 줄을 안 긋은 지 몇십 년 됐는데 성경 여기다 어느 대목에다가 이렇게 줄을 다 긋지 말고 예, 비에 막기 않게 마처를 갖추고 내려가서 조금 후에 구름과 바람이 일어나서 하늘이 히큰 비가 내리 여러분 조금 후에 구름과 바람이 일어나서 하늘이 캄캄해지면큰 비가 내리는지라 다칠수 있지만 그 중에서 어느 한 부분에만 밑줄을 친다고 그러면 어디다 치시겠어요? 예? 하... 예. 맞는지 틀리지 모르, 모르지만 하여튼 자매님하고 저하고는 수준이 같은 거예요 지금 <웃음> 조금 외치겠어요 저는 여러분 사실은 징조가 아무것도 없을 때 손바닥만한 구름 하나를 징조로 붙잡고 어, 비가 온다 선언할 때 여러분 그리고 나서 에, 에, 비가 왔는데요 에, 큰 비가 내린그거 인상적이죠 이것도 그죠 아 손바닥만한 구름 하나 있는데 조금 뒤에 큰 비가 내렸다. 그런데 제가 더 제게 더 인상적인 건 뭐냐하면 징조가 손바닥만한 징조가 오랜만에 간신히 보인 조금 뒤에 큰 비가 내렸다는 거 아니에요. 여러분 왜 이렇게 성경에 하나님의 약속이 이렇게 꽉차 있는데 그 약속도 다름 아니고 너를 복되게 하겠다. 약속이 꽉차 있는데 왜 어떤 사람에게는 하나님이 생생하고 왜 어떤 사람에게는 하나님이 희미한가요? 왜 어떤 사람에게는 크신 하나님이시고 3년 6개월 비가 안 오게 하실 수도 있고 그 다음에 요만한 징조를 보여주시고 조금 후에 큰 비를 주실 수도 있는 그런 하나님이신가요? 왜 어떤 사람에게는 하나님이 작고 어떤 사람에게는 하나님이 크신가요? 말씀을 붙잡고 준비한 만큼, 기대한 만큼 은혜를 경험할 수 있습니다. 그래서 하나님은 크신 분이시잖아요. 우리 우주보다 크신 분이시잖아요. 근데 우리가 경험하는 하나님은 우주만큼 크신 분일 수도 있고, 요만한 분이실 수도 있고. 그러니까 하나님이 객관적으로 얼마나 크신 분이냐 하는 것보다 더 중요한 것은 내가 경험하고 누리는 하나님이 얼마나 크시냐 하는 것입니다 그런데 왜 하나님은 의심할 바 없이 크신 분임에도 불구하고 나는 늘 하나님을 작게 경험하는가 그것은 하나님이 수다한 약속을 붙들고 기대하고 기도하고 기다리지 않았기 때문에 그렇다는 거죠. 엘리 제자, 엘리사 선지자가 또 굉장한 사람이에요. 여러 개하 사장에 이런 기사가 있잖아요. 자기 제자 중한 사람이 죽었습니다. 그의 아내가 말했습니다. 어, 그러니까 옛날, 옛날에도 뭐 이렇게 남편이 선지자면 이거 뭐 살아있어도 집안에 좋을 일이 별로 없는데 또그 남편이 죽었어요. 그의 아내가 말했습니다 빗쟁이가 와서 두 아이를 데려가 종을 삼으려 한다 이렇게 호소했습니다 그때 엘리아가 이렇게 얘기합니다 내가 너를 위하여 엘리사가 내가 너를 위하여 어떻게 하랴 네 집에 무엇이 있는지 내게 말하라 이렇게 대답했습니다 개집종의 집에 기름 한 그릇 외에는 아무것도 없나이다 그러니까 아무것도 없는 거죠 엘리아가 말합니다. 너는 밖에 나가서 모든 이웃에게 그릇을 빌리라. 빈 그릇을 빌리되 조금 빌리지 말고 너는 네두 아들과 함께 들어가서 문을 닫고 그 모든 그릇에 기름을 부어서 차는 대로 옮겨 놓으라. 그러니까 이제 남아있는 기름을 이렇 부으면 기름이 계속 나오는 거예요. 그래서 이게 그릇 빌려온 데또 이렇게 차면 또 옆에 그릇에 붓고 그릇마다 기름이 가득 찼습니다. 여인이 아들에게 그릇을 더 가져오라 그랬습니다. 아마 아들이 빌려오고 이 어머니가 부었나 보죠? 다른 그릇이 없습니다 그랬어요. 기름이 곧 그쳤습니다. 그릇만 있으면 그게 계속 나오는 거 아니에요? 성경이 얘기 안 하면 모르나요, 우리가? 아니, 계속 나오는 거잖아요. 근데 그릇이, 준비한 그릇이 그치자 기름이 그쳤다는 거죠. 그릇을 준비한 만큼 기대한 만큼 주셨습니다. 하나님은 얼마나 크신 분이냐면 하 우리가 믿고 기대한 만큼 크신 분입니다. 그리고 더 정확하게 얘기하면 우리가 경험한 만큼 크신 분이에요. 더 크신 분이죠. 그런데 내게 내 하나님은 그런 분이시다는 거죠. 여기 따져봐야 돼요. 왜 아무개의 하나님은 크신데 내 하나님은 이러신가? 그 하나님이 차별하 이건 아닐 거 아니에요. 아 그럼 나하고 그 사람 차이겠다. 이렇게 해봐야 되는 거잖아요. 하나님은 요즘은 하나님도 차별하신단 말이에요. 이렇게 하면 안 되는 거 아니에요? 하나님은 우리 믿음의 분량만큼, 기대만큼, 기다림만큼, 기도만큼 크신 분입니다. 여러분 제가 뭐 수도 없이 귀했을 때 말씀드린 것처럼 신앙생활은 회상과 기대입니다. 두 가지를 잘해야 돼요. 기자돌림으로 하면 기억과 기대예요. 기자돌림을 해야 되겠네 그냥 오늘은 제 이름에도 기자가 들어가는 거 아시죠? 기자가 없으면 큰일 날 뻔했어요 기억과 기대, 회상을 잘해야 되고 회상은 과거 경험의 근거를 두고 있는 거 아니에요? 과거에 경험했던 하나님 그래서 신앙생활이라고 하는 거는 회상과 기억 그러니까 회상이 안 되면 계속 신앙생활을 새 출발해야 돼요 계속 사건이 있을 때마다 새로 출발하는 거예요 근데 과거에 축적된 경험이 믿음으로 자리 잡고 있으면 어려움이 있을 때 믿음이 발휘되는 거죠 그래서 기대가 가능한 거예요 여러분 믿음이 없으면 기대가 안 나와요 여러분 그 아합이 엘리아를 그렇게 죽이도록 미워하는 사람인데 어떻게 엘리아를 믿었어요? 어떻게 엘리아가 큰비의 큰 소리가 있나이다 그럴 때 그대로 했어요? 아 방금 능력을 경험했잖아요 엘리아의 능력을 기억하는 거예요 회상하는 거죠 그래서 신앙생활이라고 하는 다른 게 아니고 과거에 잘해 주신 하나님이 장래에도 잘해 주실 것을 믿는 거예요. 다시 말하면 기억과 기대. 그 사이에 사, 신앙생활 사, 사랑하며 산다 그런가에 여러분 약속을 붙들고 기대하며 사는 게 크리스천의 삶이에요. 끈질기게 기도하는 것. 이 다시 말하면 끈질기게 기대하는 것입니다. 근데 이게 어려워요. 그데 다섯 번 기도한 분은 많지 않을까 싶네요 아무 징조가 없는 거예요 우리가 그렇게 끈질기게 아무런 징조가 없음에도 불구하고 상황이 야, 여기서 좋은 일 생기겠나 이렇게 어려울 때에도 여전히 우리가 기도하고 기대하고 기다릴 수 있는 것은 하나님이 약속하셨기 때문입니다 그냥 내 소원이 아니에요 여러분 약속과 성취 사이에 시간적인 간격이 있습니다. 하나님이 주신다고 하면 당장 주시는 게 아니다. 아브라함도 그런 줄 알았어요. 말씀드린 대로 그는 25년이나 기다려 약속하신 것을 받았습니다. 약속과 성취 사이에 기다림이 있습니다. 약속과 성취 사이에 믿음이 있습니다. 약속과 성취 사이에 기대가 있습니다. 약속과 성취 사이에 기도가 있어야 합니다. 가장 중요한고 약속과 성취 사이에 하나님이 계십니다. 그래서 약속과 성취 사이에 계신 하나님을 믿는 게 신앙생활이에요. 그래서 참 어려울 때 어려울 때 내가 치자나 기도해봤다. 그렇게 밤에도 부르짖고 낮에도 다른 방법이 없으니까 하나님께 호소했는데도 불구하고 하나님이 잠잠하셨다. 이거는 일찍이 다윗이 한 말이에요. 그럼 내가 지금 다율 수준의 신앙생활을 경험하고 있는 겁니다. 그래도 계속 기도하는 거예요. 아무 징조가 나타나는 거예요. 계속. 그러면은, 이렇게 빼꼼히 문이 열릴 거예요. 이렇게 손바닥만한 구름이 일어나는 거예요. 그때, 아, 됐다. 이렇게 하는 거죠. 그러면 하나님이 난처해지세요. <웃음> 아, 당신이 약속하신 건데. 그래서, 어, 조금 더 기도하시고, 어려운 중에도 기대하라. 기대가 끊어지면 신앙 인생이 끊어지는 거예요. 기대하라. 시간적인 간격이 얼마나 길지 몰라요. 이 간격을 메꾸는 게 믿음입니다. 그래서 이거를 견뎌낼 수 있는 만큼 하나님을 향한 신뢰가 견고한 것입니다. 그렇게 경험된 하나님이 내 삶에 축적되면 어마어마해지는 거죠. 크신 하나님. 크신 하나님 이렇게 되는 건데, 예, 자기가 경험한 하나님이 전부인 줄 알고 이제 뭐 시원찮게 예수 믿다가 교회 떠나고 그러는 거 아니에요? 예. 그. 여러분 약속 그 허다한 수다한 약속을 붙들고 기도함으로 기대함으로 기다림으로 여러분의 신앙생활이 풍성해지시기를 축원합니다. 말씀을 생각하시면서 기도하겠습니다. 자비하신 아버지 하나님, 하나님은 그때나 이때나 여전히 크신 분인데, 우리가 경험하는 하나님이 턱없이 작은 것은, 우리가 하나님을, 하나님의 크심을 경험하지 못했기 때문입니다. 하나님이 성경에 약속하신 수다한 약속을 붙들고, 기도하고 기대하고 기다림으로, 그것이 우리 삶의 현실이 되는 것을 번번이 경험하여 주옵소서. 경험하게 하여 주옵소서. 참으로 어려운 시절에 기도하고 기대함으로 우리 삶의 새로운 국면이 열리는 것을 경험하게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘.